0: Именно поверх времен
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним, события сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего
2: вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Боребруса.
0: Именно поверх времен.
3: Узри Радио.
2: И нестандартные выставочные проекты 2023 года На связи времен Валаамский монастырь на севере России И Андроников монастырь в Москве Где работает музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Именно тут и устроили уникальный показ православных образов Модерн в русской иконе в том числе с малоизвестными работами Михаила Нестерова и Виктора Васнецова из частных коллекций. Вместе с искусствоведом и куратором выставки Жанной Белик Я с удовольствием рассматривал удивительные работы мастеров начала XX века Добавлю, что вся экспозиция, куда приглашаю вас Это предметы личного благочестия С иконами не из церквей, а от частных владельцев Их делали на заказ и передавали следующему поколению А чаще всего обращались в фирмы Оловенишниковых и Овсянниковых их художник Сергей Вашков был одним из идеологов модерна По его эскизам делали тут серебряные оклады с полудрагоценными камнями и киоты с басменным теснением. Имя Сергея Ивановича Вашкова я прочитал на некоторых этикетках выставки во времена Арнуво, а это длилось около 20 лет на стыке 19 и 20 столетий Работы Вашкова сравнивали с иконами Андрея Рублева и Симона Ушакова Родился в Сергиевом Посаде и завершив первоначальное обучение Поступил в императорское Строгановское училище технического рисования Судьба привела Сергея Вашкова в ювелирную мастерскую Карла бирже на практику Талантливого ученика заметили И еще до получения диплома Пригласили на московскую фабрику Церковной утвари
3: Замечательная выставка Модерн в русской коне. Мы ее долго готовили, больше года Как говорит мой знакомый Вся жизнь и один год Правда, Жанна,
2: глаза разбегаются
3: К нам приходил Очень интересный епископ Из Европы приезжал и когда мы ему показывали экспозицию, там у нас висит XI век, это на него не произвело никакого впечатления, потому что у них тринадцатый век висит в коридоре. Когда мы его привели на выставку модерна в русской кони, он сказал: Вау, вот это то, что нигде в мире нет. Мы так рады, что, что это есть в нашем музее, в кем мы можем увидеть не только интересные растения в обравлении икона, но даже вот этих вот интересных, удивительных животных. И здесь у нас интерактив Угадай зверька. Получается ли у вас угадать? замечательных животных в углах вот этого киота. Это не совсем евангелисты. Вот если вот это голубь, Святой Дух, вы это можете увидеть. Вот как вы идентифицируете этого зверька? Это Ой. петух, как символ покаяния апостола Петра, и тоже он здесь вот введен в композицию украшения этого киота. А вот этот удивительный, да, это павлин. Просто у него сложен хвостик, и поэтому не все его узнают. А вот этот зверь, фантастический мифологическое животное, называется Василиск. У него голова петуха, а туловище змеи. И вот эти причудливые животные, они обрамляют киот, напоминая о разных элементах священного писания тому человеку, который смотрит на образ.
2: но ну это же прямое следствие. Арнуво...
3: Первоначально модерн проник в другие виды искусства, архитектуру, живопись, декоративно-прикладное искусство. А на нашей выставке мы представили памятники, которые показывают, как Арнуво проявился в самой консервативной части русского искусства, в русской кони.
2: Конечно, потому что, если ты придешь на причистинку, там идешь только влево-вправо, одни да. здания стиля И Арнуво. Как, как,
3: как нас это поражает? Правда? А вот в домашнем, в таком вот личном благочестии, вот здесь вот эти иконы собраны. Это у нас святая Троица по образцу Васнецова, который был реализован в Кафедральном соборе православном в Варшаве. И остались только те реплики, которые были воспроизведены как копии вот этих величайших образцов, которые конописцы писали. И вот это у нас такая святая Троица. Васнецов родил эту композицию. Она воплотилась, потом повторилась в работах художников иконописцев, которые следовали путем великого художника. И цвета такие. Потрясающие цвета, все построено на контрасте, все построено на выразительности, на создании образа, атмосферы. Человек попадает в храм, оформленный таким образом, и чувствует себя продолжением той идеи, которую художник вложил в эти очень сильные образы.
2: Ну да, по бокам святой дух, как бы да, и все это в венке в каком-то. Венки
3: ну. из ангелов, серафимов и херувимов.
2: А, вот тоже необычно здесь прямо ордекоза километров, виден. Я имею в виду умилению.
3: А вот обратите внимание, здесь икона 18 века. То есть насколько хорошо. Вот этот модерн, да, вписывается, сочетается с древними образами. Здесь мы хотели показать, что он, на самом деле, несмотря на всю свою такую прогрессивность, достаточно универсален. То есть вот подход модерна, которым художники и ювелиры подходили к окладу, к раме, к киоту, он очень идеально сочетается с древними образами и с теми иконами, которые были написаны в древнем стиле.
2: Да, но линии-то все.
3: Линии, да. А вот эти линии, они, Вот мы очень долго искали, а где же источник? Вот откуда, это отголосок чего? И поняли, что это отголосок витражей европейских храмов. Вот это, там это свинец,
2: свинец, а здесь, как а бы, здесь серебро. Да. Потому что а на такой сквенец, да.
3: здесь настолько серебро.
2: Мне очень нравится, Жанна, что вы упомянули везде фабрики: то есть вот, Алексеевская, Лавишникова, да, да, да. именно, да,
3: именно... А К нам на выставку пришел потомок семьи а и раскрыл нам глаза почему разные ударения то есть вот Некоторые говорят о а вот вы, например, человек Петербурга, говорите о Лавинишниковой, а я говорю как москвичка о И все это правильно, потому что огромная, большая, разветвленная семья разделилась на два больших клана. И они разделили друг друга ударением. Москвичи о Лавинишниковы, а петербуржцы о Лавинишниковы, потомки этих замечательных фабрик и прекрасных ювелиров, и пришли, дополнили наши знания своими семейными преданиями. Тоже а вот наш Нестеров, Самый интересный вот момент в этих двух работах Нестерова в датах, обратите внимание.
2: 32-й год, девятьсот.
3: после революции, через несколько, даже десятилетий 15 лет уже как революция совершилась. А Нестеров продолжает работать в стиле модерн. Художники, как-то сложилась их судьба иначе. Заказчики, кто-то эмигрировал, кто-то прятал свой интерес к модерну. То есть в начале советского времени мы уже не видим ни зданий, ни живописных произведений в модерновом стиле. А вот оказывается, что в работах таких художников, основоположников модерна, все равно долгие годы после революции модерн сохранялся. И вот эти две картины показывают нам как раз вот эту сторону их жизни.
2: Одна Христос, благословляющий отроков Арсламии, а вторая всадники. Какое движение это, Боже мой.
3: И обратите внимание на еще цветовую палитру, на создание атмосферы. Вот здесь... Христос, который встречает человека, отрока Варфоломея, будущего преподобного Сергия Радонежского. Все это написано в атмосфере русской природы, русской деревни. Художник постарался воссоздать художественными приемами, как могла произойти в реальной жизни эта встреча, что видели люди. Гуси гуляют природа расцветает. Для модерна очень важно создание природы, создание вот этой атмосферы, в которой произошло духовное событие. Оно же произошло здесь, на Земле.
2: Глаза разбегаются.
3: Васнецов подписной. Работа Васнецова она прекрасная, и хочется поговорить о том, какая концепция... Уголь
2: бумага, так на всякий случай.
3: Это рисунок Васнецова реализовался он в иконе, который сейчас находится в Санкт-Петербурге, в Музее Истории и Религии, и датируется 1909 годом. Вот это подготовить Это эскиз, а сам образ через два года после этого эскиза был реализован. Нужно так было русских святых изобразить, чтобы человек, входящий в храм, чувствовал себя продолжением этой Святой Руси. И здесь у нас митрополит Московский Алексей. Он был духовным руководителем, наставником, воспитателем Дмитрия Донского. Благодаря его авторитету княжества стали входить в состав Московской Руси. И добровольное такое возвышение Москвы – Единое русское государство прошло под руководством этого духовного лидера.
2: Жанна, пока рассказывала, я сразу обратил внимание, просто за все рамки выходит Богоматерь. Если
3: если закрыть слово Богоматерь, не сразу читается даже, да, что она Богоматерь. Нет, такое
2: лицо просто...
3: Моление, моление. Да. Да, духотворенная, красивая, красивая цветовая палитра, такие тонкие сочетания. Москва
4: 20 век. радуйся не Зная, царицы мати деву, грудно все покрывающие, радуйся, небес, то не небес небесных сил, не вам. Его те Бога слова радуйся.
2: Исписанный итог года в обрамлении жемчужины русского севера, в лама и удивительного древнего пения братья монастыря. Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Православные образы из частных коллекций в Андрониковом монастыре. Куратор выставки Жанна Белик. Продолжение.
3: Все это идет из Абрамцевского кружка, которое возникла и развивалось под управлением Саву Мамонтова. Например, в письмах Васнецова, в которых он описывает Саву Мамонтова, вот, что он был вдохновляющий, деспотичный. То есть это такой был человек потрясающий. Когда художники попадали в его имение, в его дом, все сразу начинало работать. То есть настолько вдохновляющий, деспотичен, характеризует рабочий процесс. Никто не оставался без дела. Врубель организовал гончарную мастерскую. Прекрасные ангелы-художники начинали творить э, свои э, живописные произведения. Работала мастерская, которая занималась резьбой киотов, резьбой иконостасов. Они сами домашними такими своими кружковскими силами создали прекрасный храм спасения рукотвора, который послужил образцом для многих икон здесь представленных. Вот на эти иконы обратим внимание Борис и Глеб. Сразу мы читаем, что это русские святые. У них русские костюмы, русское вооружение, которое, может быть, отличается от реальных образцов, каким было оружие. Но мы взглядом зрителя тут же читаем у них русских князей, которые вот и духовно окормляют нашу страну, и физически ее зачитают. А вот обрати внимание, крестики у них византийские, потому что Русь только-только приняла да, Просто, чтобы понятно
2: было, кто нас слушает и да. смотрит, да. что крестики, они расходятся так
3: вот. Да, от центрального при средокрестие, они расширяются к углам а вот если надо было сделать русским не русского святого
2: применяем
3: георгий это тоже прием прекрасно работу вот мы его здесь демонстрируем на Первая выставки. треть 20 века. Первая Великая. треть века, но, видимо, это такое предреволюционное время. Ну да, и необычное это... очень и мы...
2: щит вот этот. Да, вот. да,
3: да, и вот этот вот образ русского города, который за его спиной на втором плане изображен. Но мы четко чувствуем в нем защитника русской земли. И когда мы готовили выставку, мы долго тоже вот думали, чем модерн, как его отличить от всех остальных стилей, которые существовали в это же время и тоже наполняли начало 20 ну, века. По в окладе крайней мере, это в ком... понятно. А вот в живописи, вот обратим внимание, вот сюда посмотрим, получается, икону окормляет такая красивая рама с прекрасным узором в стиле модерн. И здесь важно понять, какими источниками вдохновлялся художник, то есть что для него было той самой основой, откуда он черпал. Образцы в раннехристианском искусстве, обратите внимание, кресты, вот эти вот элементы, вот звездочки, красивые растения, причудливые такие вот линии, которые вот здесь вот в модерне играют основополагающую роль. Все это мы можем увидеть в катакомбах, в римских катакомбах. Раннего христианства.
2: Как христи... дорога, я помню. Вот,
3: вот, вот, В ранних рукописях вот эта икона говорит нам, что нашему христианству две лет. А мы окунаемся в раннее христианство, когда путем символов христиане себя обозначали. И эти символы уже в стилизованном виде, представленные в иконе, говорят нам о древности христианской религии через знаки, через символы. Пока мы еще не совсем ушли, мимо фаберже просто не можем пройти, потому что иконы фаберже это редкость. Он был поставщиком императорского двора, но в основном светских предметов. А вот чтобы работы Фаберже создавались для стилей религиозного искусства, для этих целей работали другие поставщики – Лавинишникова, Смирнов Дмитрий Лукич и… Хлебникова, то есть все эти ювелиры они у нас представлены. Ну просто вот иконы Фаберже это редкость, но здесь она у нас тоже есть. Вот мученица царица Александра, патрональная святая Александра Федоровны, царская святая во кладе Фаберже. У нас есть история о том, как русские победили Лувр. 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 Недавно случилось. У семьи Лавинишникова было несколько ветвей потомков, и некоторые предметы наследовались членами династии. И вот Мария Ивановна Лавинишникова вышла замуж за Юргиса Балтрушайтиса, уехала в Париж еще до революции, в семье родился сын, известный искусствовед, то есть фамилия, имя Йоргис Балтуршатис для европейского слуха означает искусствовед. Но Мария Ивановна вышла замуж за его отца. Йоргиса Балтуршатиса, поэта-символиста, дипломат, они переехали в Париж. Этот складень и еще два она взяла вместе с собой. Потомки уже выставили на торги эти три складни. И оказывается, мы удивились, что Лувр имеет право вета в Европе. Если, например, на торгах предмет уходит из страны, они хотят пополнить свою коллекцию, то они имеют право преимущественной покупки, то есть по цене аукциона выкупить этот предмет из трех предметов цены, на которые, естественно, при участии русских коллекционеров взлетели многократно вверх. Вувор смог выкупить только один складень, а наш коллекционер выкупил два. Было очень приятно эту историю узнать.
2: Но эмаль, да. жемчуг, кораллы, да. гранаты, пот... чего разные,
3: только... разные материалы мы видим. Да? Модерн – это использование разных материалов. Помимо серебра мы здесь видим корельскую березу, кораллы, гранаты, скань. Мы видим разные техники. Жемчуг, видите, какой красивый, подобранный. Тематический, склад очень связан с началом христианства на Руси. Святитель Михаил, митрополит Киевский, это самый первый церковный иерарх на Руси. То есть именно с ним Владимир крестил Русь. Здесь мы видим святитель Николай чудотворца патронального святого Николая II, и святитель Алексий, митрополита московского патронального святого наследника престола.
2: И еще вот про эту икону.
3: Апостольная Нина, да, просветительница Грузии. Вот опять же мы видим создание атмосферы через пейзаж. Да? Это вот белые одежды, символы ее чистоты, характерные для Нины крест. Вот как мы читаем в ней Нину, не только по названию, но еще и вот такой интересный крест, который являлся ее таким атрибутом. Агнец твоя, Иисусе, Иисусе Нина, да, зовет велием э, глазом. То есть она была просветительница Грузии, равна апостольная.
2: Выписано просто потрясающе. потрясающе. Не скажешь, что это икона, потому что это просто портрет какой-то
3: удивительный такой вот. Когда о святой известна одна строчка в житии или просто имя в календаре, надо написать. И вот воссоздание того места, воссоздание одежд, атрибутов, вот этот путь ведет художника к тому, чтобы написать не ну так, что человек зритель сразу в не читает страны.
2: Здесь в 1904 году да. после 1904 года да. Санкт-Петербург мы поставим
4: точку.
0: Времен Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Грандиозные и нестандартные выставочные проекты 2023 года. На связи
0: времен Золото сарматских вождей.
2: Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Сегодня рассказ о древностях, золотых на этот раз. И сразу необходимые пояснения, чтобы вам не отвлекаться и не листать справочники. Сарматы древний народ, состоявший из кочевых ираноязычных племен, и с IV века до н.э. по I века нашей эры, населявших степную Полосу Евразии от Дуная до Аральского моря. Это территория современных России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Индии. По мнению исследователей, сарматы под именем савраматы впервые упоминаются древнегреческим историком и географом Геродотом Геликарнацким, который сообщал, если перейти реку Танаис, современный дом, то там уже не скифская земля, но область Савраматов. Кстати, со времен составления карты мира марком Агриппой слова «Савраматы» и «Сарматы» употреблялись как синонимы. Сам античный город Танаис находился с 3 века до н.э. в усть Это примерно в 30 километрах к западу от Ростова-на-Дону, на на окраине современного Купера-Недвиковка. Золото сарматских
0: вождей. Путешествие из Астрахани в Уфу с остановкой в Москве.
5: Елена Мичеволода. Сотрудник Музея археологии и этнографии, в котором хранится часть филипповского золота, которое сейчас экспонируется в ГМИ имени Пушкина. Я не археолог, я по профессии этнограф. Среди находок в Филипповке являются, конечно, деревянные оленя, обшитые золотом, потому что ничего подобного нигде более не находили. Олени много, олень – самый популярный персонаж в искусстве зериного стиля, вот ранних кочевников, скифов, саков, сармат – Но вот таких оленей, в таком количестве, такие практически скульптурные изображения, которые поначалу производят впечатление самостоятельных скульптур, их не находили нигде, неизвестно, найдут или нет, потому что в Филипповке было два царских кургана, первый, откуда они находятся, и второй... Другой, номер 4, царс Филипповка, это памятник чет- конца V-IV века до нашей эры на территории Оренбургской области, он находится в 100 километрах западнее, чуть-чуть южнее Оренбурга, на месте слияния рек Урал и Лек. Лекский район Оренбургской области, недалеко от границы с Казахстаном. Это степная зона, и в степных пространствах в этот период, 5-й, 4-й века, 2-й половине перчатки до нашей эры, от Дуная до Китая, вот в этом степном поясе, обитали, проживали племена с очень близкими характеристиками культуры. Выделяют такую триаду скифскую, этих ранних кочевников. Это близкие формы вооружения, конской упряжи, и в первую очередь, конечно же, узнаваемым делает их искусство. Искусство звериного стиля. Скиф сибирский так называют звериный стиль. Почему сибирский? Потому что на Алтае были найдены курганы, в которых те же образцы, очень близкие по стилю того же зверя новостили со своими локальными особенностями, нюансами, но все равно это один мир. Там были одни и те же похожие приемы изображения животных, бестиарий, как их называют, то есть набор животных, которые использовались, схожие композиции, ну, допустим, сцена терзания хищником жертвы. Вот, то есть, все животные Были как бы там на две основные Группы разделены, это козлы Бараны, кони, олени жертвы. Да, копытные И хищники разные Псовые, кошачьи Тигры, барсы, львы вот. Сцены терзания хищникам жертвы Одна из основных mm-hmm. в этом искусстве Вы
2: навели на мысль, почему у них Это сарматское золото?
1: Не было границ Нарисованных на карте политических Тем более, поэтому... Я
2: захотел туда идти
1: Именно так.
5: Ну, вот сейчас очень популярный татуаж. Молодежь в татуировках руки, ноги, самые разные сюжеты. Так вот, вот у ранних кочевников э, скиф, сарматов, э, это было тоже очень популярно. И находки на Алтае показали, что они также татуировали свою кожу, руки, ноги. На Алтае находки э, были покрыты э, э, ледяным панцирем. И вся органика, дерево, кожа, э, ткани, войлок, прекрасно сохранилась. Да, и в Эрмитаже это все выставлено, это кожа Тот же самый звериный стиль, те же персонажи, фантастические животные там изображены. Находят, знают, что это было, но никогда не находили Как, чем татуировали? А здесь, в Филипповке, был и экспонируется сейчас вот в Москве набор для татуажа. Это палитры, это для перетирания пигмента, получения красок, иглы в таком кожаном мешочке, которыми наносилась татуировочка. То есть вот это тоже уникальная такая же, как и оленья находка. Но еще очень интересный огромный шлем бронзовый там тоже. Он такой массивный, потому что одевался не на голову Там подшлемники вылоченные были все
1: Очень интересно Так что не исключено, что лица это наших сарматов Тех самых, были татуированы Вот как кельты татуировали лица Тоже какими-то э, зигзагов, Разными узорами Так что не исключено, что сарматы те же самые Воины татуировались и на лицо
2: Именно
0: Поверх времен
2: сарматском золоте и уже не на выставке в Москве или в Уфе, я говорил в Астраханском музее заповедники. Не забывайте сарматы, как только что сказали уфинские коллеги, степники-кочевники. Валерий
6: Маслов. Главная группа богомольной пески Причем совершенно случайно обнаружены Да, раскопки Алексея Тимофеева Нашего старшего научного сотрудника Заведующего фонду археологии Произведены были в 2019 году Из уникального погребения девочки двух лет Где были найдены стеклянные гемы С изображениями э, сцен Из греческой мифологии На одной даже изображена Афина И погребение знатного сарматского воина Уникальные антропологические особенности Рост больше двух метров Средний рост повторюсь сармата 150-155 сантиметров и поражает возраст, 53 года. Средняя продолжительность жизни воина с арматописью 25-30 лет. Военачальник, скорее всего, и очень ценный военачальник, видимо. И уникальный предмет, голова верблюда под номером 8. Изготовленный, вероятно, в первом веке до нашей эры первый да золото с бирюзой Подобных находок больше не было найдено В принципе на территории Астрахани Астраханской области Обитали в то время в этот период Верблюды на территории современного Северного Афганистана В то время эта область называлась Бактерия Двуговый верблюд получил название по наименованию этого государства Двугового верблюда называют Бактериан Ну вообще кто такие сарматы Это конгломерат Ираноязычных племен Первым кто упоминал о сарматах был Геродот отец истории. Ну так вот, это конгломерат ираноязычных племен, которые обитали на территории от про Черноморья до про Урале, Великой Степи так называемые. Основным источником поступления были грабеж, бартер для получения в качестве оплаты налогов, поскольку ремесла такового у сарматов не было.
2: Валера, а как они в ваших-то степях оказались?
6: Астраханские степи, они входили в ареал обитания. В частности, они сопровождали караваны, которые проходили по этим регионам. Купцы нанимали сарматов, они сопровождали их, отбивая нападение тех же сарматов. Поскольку сарматы – это собирательное название народов ираноязычных к сарматам, которые обитали на территории Нижнего Поволжья, современной Астраханской области, относятся аворцев, аланов и рексаланов. В частности, аланы – это предки современных астин. Современный астинский язык – это ломанный аланский язык. Каким образом так произошло? Это связано с великим переселением народов гунны, или так называемые хунно более сильные э, кочевые племена, которые вторглись на территории Великой Степи уже э, в тот момент, когда сарматы ослабли, оттеснили часть сарматов на территории Кавказа. Произошла искусственная консервация народа и сформировались кавказские этнические группы. В частности, вот э, Итиль, столица Хазарского гоната не Золотая Орда, его раньше называли этот город э, Астраханской Атлантидой, поскольку предполагали, что он находится близ острова Чистая Банка. Это территория Северного Однако в дальнейшем были произведены исследования, и сейчас исследователи, археологи копают близ Камазиакского района, то есть предполагают, что что этот город находился там. Извини, конечно, но не мне, не тем, кто нас сейчас слушает понял, Эти он. названия мало что говорят просто. Ну, то вот... есть в Дельте Волги Это в другое дело В Дельте Волги также находится и э, Царай Бату, конечно же э, Столица Золотой Орды И э, недалеко от Современной Астрахани Можно сказать, находится Старая Астрахань Так называемая Хаджит Архан, город
0: Леонид Варебрус Имена ПОВЕРХ Поверх ВРЕМА
2: Историческая ремарка, чтобы нам с вами иметь хоть какой-то ориентир в древней истории. В общем, кто за кого и с чего началась эта история. Городот сообщал, что сарматы происходят от амазонок, которые выходили замуж за скифских юношей, переселившихся вместе с женами к востоку на расстоянии трех дней пути в направлении северного ветра. Вот как. Скифские купцы, направляясь в восточные страны, свободно проходили через сарматские земли. В войне с персами сарматы были надежными союзниками скифов. Во времена Атея, одного из наиболее выдающихся царей Скифии, сарматские отряды состояли на службе в войске и при дворе скифского царя. В конце IV века до эры ситуация изменилась. Скифы потерпели поражение от правителя Фракии. Вслед за ослаблением скифского царства дружественные отношения его с сарматами сменились в III веке до н.э. враждой и наступлением агрессивных и воинственных молодых сарматских союзов на Скифию. Еще чуть-чуть терпения. Постоянные набеги и постепенный захват сарматами скифской территории завершились массовым переселением сарматских племен в Северное Причерноморье. Вот туда-то, в район Астрахани, сейчас и отправимся. Не за продолжением истории, а чтобы увидеть искусство сарматов и их золотые украшения, собранные археологами в этом регионе.
6: Ну, из уникального это вот такие височные подвески, изготовленные в V веке до нашей эры, на территории Древней Иберии. Это современная Грузия. Работа уникальная, то есть, видите, какие они маленькие височные подвески, но можно различить на них лица всадников. Также обратите внимание на кольчугу. Ну, то есть, всадники вот эти? Всадники, это которые на боевых конях. Как раз-таки обратите внимание на конскую сбрую. Видите, зерень, едва различимую Современные ювелиры не смогли повторить эту работу. Как раз-таки больше трех вот таких вкраплений припаять на таком близком расстоянии. Вероятно, это связывает с утраченными какими-то методами обработки металла на низких температурах. И, вероятно, связывает с развитой близорукостью мастера, который изготавливал этот предмет. Ну и достаточно громкая находка была это погребение знатного, вернее погребение скептуха, то есть вождя, обнаружены совершенно случайно при проведении дорожных работ. В 1984 году, тоже Астраханская область, экскаватор послойно счищал землю и рабочие вскрыли курган. Были обнаружены серебряный сервис, подаренный Артоваздом, армянским правителем. изготовленный сервис был в первом веке до нашей эры изготовил мастером амсалак в частности почему такие данные э, есть, точные это было установлено по надписи на армянском языке на венчике таза который представлен у нас в экспозиции вот. тазик в э, 1984 Ну астраханские археологи ну, то есть да, наши, это да, да. в этом же погребении были конечно же найдены личные вещи, представлены пряжка и наконечник поясного парадного ремня абсолютно уникальная работа рельефное изображение езжай, лапа которого обивает змеи. эти существа в сарматской культуре были проводниками загробный мир То есть они живут в норах под землей, а охотятся, обитают на поверхности. Помимо прочего, уезжает панцирь съемный, инкрустирован как гранатом, так и вставками стекла и бирюзы. Ну и подобные разъемы могли вкладывать какие-то благовония, либо яд. Помимо прочего, этот предмет ритуально убит, вероятно. То есть, видите, на панцире часть ставок отсутствует. Предположительно, эти вставки были изъяты до погребения. Поскольку э, сарматы считали, что если предмет носить при жизни, после того, как э, человек умирал, необходимо было умертвить и предмет, чтобы он последовал с ним за гробный мир. Ну, поэтому зачастую предметы старались не носить при жизни, чтобы их не портить. А
2: вот, кстати, вот эти маски очень много сейчас э, э, в музее имени Пушкина, mm-hmm. в НИИ, вот там выставлены как раз, ну, вот... — Этот какой обалденный это вот,
6: Да, под номером 11, можно сказать, визитная карточка нашего музея. Э, Гривна-пектораль, так называемая. — Я по знал, фор... на что смотреть. — Да, по форме это гривна, то есть ее носили на загривке, отсюда и название. А по способу ношения, по форме это гривна, вернее, а по способу ношения это пектораль, то есть при последнем владельце ее носили на цепочке. Вот видите, под мордами барана имеются такие петли, э, вероятно, напаянные при последнем владельце. Но тут э, Поговорить об атробологических особенностях сарматов следует. Средний рост воина-кочевника составлял 150-155 см, да. А рост мужчины, который был обнаружен в этом погребении, составлял 173 см. Вероятно, у него шея просто была толще, и попросту этот предмет не помещался последнему владельцу на шею. Ну, то есть, механизмы были запаяны, и припаяны петли такие, насильные цепочки, как амулет. Ну, и сцена терзания, конечно же, на основе в виде подковы. Слева-направо кошачьи хищники терзают барана. По центру грифона подобные существа терзают быка, и справа кошачьи хищники терзают оленя. Знаменитый скиф сарматский звериный стиль. Вероятно, сцены противостояния племен. Ну, поскольку сарматы любили себя тоже связи с хищниками. То есть, таким образом могли изобразить соседей э, тех же сарматов в виде поверженных беспомощных травоядных животных. Господи, первый
2: век до нашей эры. Обалдеть, как это давно было.
6: Ну и самые вот древние, это вот эти, конечно же, предметы. Из этого же поребения печати под номером один, под номером два. Печать под номером один изготовленная Из яшмы и халцедона э, Датируется 15 веком до нашей эры То есть э, Больше 3500 И тогда лет. были печати Да, но печати, причем не в привычном для современного человека виде э, Печать в древнем мире представляла из себя Цилиндр, просверленный по центру э, Имеющий оттиск э, Печать мы прокатываем валиком по сырой глине И остается оттиск, это собственно печать Глина засыхает и получается такая глиняная табличка и, конечно же, печать под номером два изготовленная из цельного серого холцедона. Абсолютно уникальное изображение, прорисовано, конечно, на планшете. Печать под номером один. оттис гласит «Бог Мардук велик». Это нас, конечно же, отсылает к шумеракадской культуре, где Бог Мардук являлся высшим из богов. Печать под номером 2 изготовлена на территории Персидской империи в, 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 во время правления державы Ахменидов в пятом веке до нашей эры. Че, у вас тут и персы сидели, что ли? Нет, это сувениры. Да, сувениры как раз-таки попали а, в руки Сармата. Ну, то есть он не использовал их, вероятно, по прямому назначению, просто были такие а, побрякушки красивые.
0: Леонид Варебрус. Имена.
2: Поверх времен. По следам выставки в Москве золото сарматских вождей. Елена Ничеволода, сотрудник Музея археологии и этнографии УФА и Алексей Ничеволода, антрополог.
1: По правилам, каждый уважающий себя экспедиции должен быть полевой антрополог. То есть определить сходу на глаз, как говорится, а потом уже в образованных условиях подтвердить или не подтвердить это заключение пол, возраст. Умершего человека, болезни, возможно, бросающиеся в глаза, там переломы, боевые травмы. Для этого нужен полевой антрополог. Лучше пусть это сделал профессионал, даже между профессионалом часто возникает конфликт. Что касается выставки золота сарматских вождей, там большую часть занимают предметы, раскопанные гибении так называемой жрицы, который скопал Леонид Либлонский. Жрица, с ней предметы, зеркало там тоже меч, кажется, был, да? Ну, там еще ряд предметов. И антропологи. В частности, сам Леонид Теодорович Яблонский, он же был антропологом, получал подготовку антропологическую, лабораторию антропологической реконструкции или за черепу, и сам делал реконструкцию по черепу, которую он нашел в погребении. Между антропологами возник спор, женщина это или мужчина. До того момента, пока не вступили, как говорится, в спор генетики... Палеогенетики, которые определяет пол генетическим способом, генетическими методами, не, неизвестно было, мужчина или женщина, но определили, что женщина, конечно, ну, хорошо, женщина, все.
5: Она была настолько брутальная, что они не могли никак между собой в этом диалоге решить, в конце концов, и, наконец, они спрашивают, а что у нее там из инвентаря?
1: Это что сложно в случае с сарматов, потому что Гератод писал, что сарматов, такая странная традиция, существовали жрецы, инореи, как называли греки которые одевали женские одежды и говорили женскими голосами, но сами были мужчинами. То есть трансвеститы, по большому счету. Вот это, конечно, муктило археологов и антропологов, потому что все-таки Геродот писал вещи такие, которые подтверждаются.
5: Основными служителями культа были женщины. То есть у них находят вот жертвенники каменные в могилах, не только зеркала. Не факт, блин, не факт. И вот, собственно, единственное в царском кургане неразграбленное погребение вот этой вот женщины, ее называют так жрицы, условно, потому что не только какие-то бытовые... Предметы были найдены. но и коробка с жужелицами и жуками-носорогами, рядом с ней положена, в которой насекомые были живыми, и там пожирали друг друга. То есть, что это было, для чего это было сделано? Это загадка, конечно. Давайте
2: вернемся к экспонатам, к предметам.
5: Случилось так, что памятник раскапывался в два этапа. Первый, это 86 90-й. Уфимский археолог Анатолий Харитонович Пшуничнюк, его экспедиция начала раскопки, и вот, собственно, олени, наиболее яркой часть экспозиции, ну, здорово, может быть, надо... они происходят вот из этого этапа раскопок. Но потом перестройка, денег нет, проблемы с организацией. И вот до 2000-х годов практически курганы стояли, ждали своего часа. Но это было опасно, потому что народ вооружился металлодетекторами. Уже все знали, что там несметные сокровища. Уже масштабно, чуть ли не экскаваторами пригоняли люди, снимали эти насыпи. Надо было срочно спасать. И тогда вот Институт археологии, под руководством Леонид Теодорча Яблонского, естнейшего археолога, организована приуральская экспедиция, которая докапывала этот комплекс из 30 курганов. Курганы были разные. Царские два, первый и четвертый курган, высотой порядка 8 метров и в диаметре 100 метров. Грандиозное сооружение. И были некоторые совсем небольшие, которые обнаружить можно было только вот современными методами. Они практически не выступают с поверхности, сейчас вот, распаханы. Он докапывал. И там тоже много интересных было материалов, Которые не дублируют материалы пшеничника, а добавляют. Вот, казалось бы, два царских кургана, но вот олени были найдены только в одном, и причем они были не в самом захоронении. Само захоронение было граблено, и там все внутри было перевернуто. Там археологической информации было минимальное количество. А вот рядом с могилой, которая представляла собой круглую яму 20 метров в диаметре, рядом с ней сбоку нашли два тайника которые были доверху практически забиты, олени деревянные, обшитые золотыми пластинами. И там же было большое количество, более ста деревянных чаш, обшитых э, золотыми накладками, ажурными. Как произведение искусства их можно рассматривать бесконечно. И не сразу заметим, что это не просто кружево золотое, а это э, олени, это какие-то другие животные. Настолько художник талантливо стилизовал, превращал э, формы природные, силуэты животных в линии, которые сплетаются, расплетаются. Причем вы, как искусствовед, должны понять, что отойти от природной формы, Бывает очень трудно. Вот, вот вот морда, вот копыта, вот туловище. Они вот такие. Здесь же художник берет и превращает их в орнамент, поворачивая на 180 градусов корпус, передние лапы внизу, задние наверху, подтыкают ухо копыта, допустим, сворачивают в кольцо. Надо вписать в треугольник. Легко. Прямоугольник – нет проблем. В тоненькую полоску между лезвиями клинка – ради бога, вот там опять олени, ветвятся их рога. То есть даже не сразу заметишь, что это не золотое кружево, а что это изображение животных. Настолько это вот линия ритмичная, упругая, она сплетается расплетается, и всегда они могли сделать так, что линия, просвет равномерно чередуется почти равной по ширине, и ни разу практически композиция не повторяется. То есть вот «одна лучше другой» а чаш деревянных было более ста, накладок на них более 300 Если говорить о экспонатах, которые на выставке, которые уникальны, их несколько. Но меня очень впечатляет бисерная вышивка, которая была найдена на одеждах, сохранилась в неграбленном погребении жрицы, то, что копал Леонид Тодорович и Блонский Слава Богу, они, заметив скопление цветного бисера, они взяли его пластом, потом аккуратно освободили от почвы, грунта и заметили, что Среди скопления синего, желтого, розового, золотого бисера проступают те же самые силуэты морда оленей, его ветвистые рога, копыта, и синий фон их окружает. То есть это опять олени, и потом мастерских горбаря реставрационных Наталья Павловна восстановила вот эту вот вышивку, и она сейчас экспонируется. Это удивительно, потому что там такие тонкие отверстия вот, насколько я поняла из ее рассказа, с ее слов, тонкие отверстия в этом бисере, что даже игла профессиональная реставратора, не проходила сквозь вот эти тончайшие отверстия. То есть ниточка только могла пройти. А вот технологии древние, конечно же, они привлекали мастеров. Ну, в частности, вот эти олени, которые деревянные, конечно же, их делали не на коленке какие-то воины между делом, между боями, что это были мастерские, где они располагались. Хотя сделано все из местного золота, рассыпного, южноуральского, из Урали, при Урале, месторождения. Но где, конечно, сказать пока никто не может.
0: Именно. Верх времен.